0: das Urgefühl des menschlichen Seins, Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste an diesem herrlichen, sonnigen, fast Sommertag. Es sind ja nur noch ein paar Tage zum Sommeranfang. Und mit dem Titel Die Ästhetik im Inneren des Lebens. Ja, und diese Folge ist inspiriert von Jidu Krishnamurti. Jidu Krishnamurti war ein Weisheitslehrer, ein großes Eckhart Tolle, war sehr inspiriert von Jidu Krishnamurti und ähm, ein sehr beeindruckender Mensch. Und ja, er hat eigentlich selber keine Bücher geschrieben, ähm, sondern es gibt äh, Bücher, die von seinen Vorträgen, er hat über 60 Jahre lang auf der ganzen Welt Vorträge gehalten und da gibt es sehr viele Aufzeichnungen. Es gibt ein Buch, ähm, das heißt Einbruch in die Freiheit. Und das ist selber auf Anregung von Jido Krishnamurti zusammengetragen worden. Es sind also Aufzeichnungen, die dann in Buchform ähm, verarbeitet wurden. Und ähm, ja, die, diese dieser Folge die Ästhetik im Inneren des Lebens mit diesem Titel möchte ich mal so ein bisschen die Sichtweise von diesem großen Weisheitslehrer mal ein bisschen näher bringen, die auch wirklich mit dieser Idee des Urgefühls des Menschseins vollkommen übereinstimmt. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt hier genannt, die Ästhetik im Inneren des Lebens, die halt eben inspiriert wurde von Jido Krishnamurti. Und es gibt eine Erzählung über einen religiösen Lehrer, der an jedem Morgen zu seinen Jüngern zu sprechen pflegte. Eines Morgens begab er sich zu einem erhöhten Sitz und wollte gerade beginnen, als ein kleiner Vogel kam, sich auf das Fensterbrett setzte und zu singen begann und nicht aufhörte, aus voller Kehle zu singen. Dann schwieg er und flog davon und der Lehrer sagte, die Predigt für heute Morgen ist beendet. Ja, und ich finde, dass gerade auch jetzt zu dieser Jahreszeit, vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden, da ist ja, da sind ja die gefiederten, das gefiederte Orchester volles Rohr dabei. Und das ist so eine Kraft, wenn wir ohne zu denken zuhören. Also ohne uns ein Bild davon zu machen, von den Vögeln, sondern einfach nur hören. Ähm, als wollte die Natur mit uns sprechen, denn so ist es ja eigentlich auch. Das ist ja auch eine Art von Kommunikation mit meiner Seele, wenn ich so ein Vogelkonzert präsentiert bekomme. Das finde ich sehr, sehr unglaublich wertvoll, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Und ähm, Jiddu Krishnamurti hielt es für eine der größten Schwierigkeiten, wirklich klar zu sehen. Nicht nur die äußeren Dinge, sondern auch das innere Leben. Wenn wir sagen, dass wir einen Baum oder eine Blume oder einen Menschen sehen, sehen wir sie dann wirklich? Oder sehen wir nur das Bild, das durch das Wort geschaffen wurde? Das heißt, wenn du einen Baum oder eine lichtüberstrahlte Wolke am Abendhimmel betrachtest, siehst du sie dann wirklich? nicht nur mit deinen Augen und deinem Verstand, sondern ganz hingegeben. In seinem Buch schreibt, schreibt also ich, kommt, ich lese jetzt mal den Originaltext vor von Jido, was er mal im Vortrag, im Vortrag gesagt hatte. <lacht> Haben sie jemals versucht, auf einen Gegenstand, zum Beispiel auf einen Baum, ohne jede Gedankenverbindung zu schauen, ohne ihr erworbenes Wissen über diesen Baum, ohne eine vorgefasste Meinung, ohne jedes Urteil? Denn Worte werden zu einer Scheidewand zwischen Ihnen und dem Baum und hindern Sie ihn daran, ihn so zu sehen, wie er tatsächlich ist. Versuchen Sie es und sehen Sie, was sich tatsächlich ereignet, wenn Sie sich dem Baum ganz zuwenden und ihn voller Hingabe betrachten. Wenn Sie das intensiv tun, werden Sie erfahren, dass es keinen Beobachter mehr gibt. Da ist nur Achtsamkeit. Wenn wir unachtsam sind, gibt es den Beobachter und das Beobachtete. Aber wenn Sie etwas mit vollkommener Achtsamkeit betrachten, ist kein Platz mehr für eine Begriffsbildung, eine Formel oder eine Erinnerung. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil wir in etwas eindringen, das einer sehr sorgfältigen Untersuchung bedarf. Zu dieser Untersuchung kommen wir später. Aber das, was Jido Krishnamurti da gesagt hat, ist genau das, was ich eben meinte mit dem Vogelorchester, das uns jeden Morgen hier ähm, begrüßt. Ja, Überall, wo ein paar Bäume sind, sind auch Vögel. Und jetzt gerade am schönsten finde ich, wenn die Sonne aufgeht, so um halb fünf um diese Jahreszeit oder fünf Uhr, da ist das so kraftvoll, dieses Vogelkonzert. Nachher sind die dann wieder ein bisschen stiller, so wie jetzt so um neun oder zehn Uhr rum. Aber so um fünf Uhr morgens, da hauen die richtig volles Rohr <lacht> äh, los, diese, dieses gefiederte Orchester. Jero sagt, dass nur ein Mensch, der mit vollkommener Selbsthingabe auf einen Baum oder die Sterne oder das glitzernde Wasser eines Flusses schaut, weiß, was Schönheit ist, was Ästhetik ist, was das Urgefühl des Menschseins ist. Und wenn wir wirklich sehen, sind wir in einem Zustand der Liebe, sagt er. Wir kennen Schönheit im Allgemeinen durch Vergleichen oder durch das, was der Mensch geschaffen hat und das bedeutet, dass wir die Schönheit einem Objekt zuordnen. Wenn ich ein Gebäude betrachte und es schön finde, würde ich seine Schönheit aufgrund meiner Kenntnis der Architektur und indem ich es mit anderen Gebäuden, die ich gesehen habe, vergleiche. Aber jetzt frage ich mich, gibt es eine Schönheit ohne Objekt, eine Ästhetik ohne Objekt wenn ein Beobachter da ist, der zugleich der Zensur, der Erfahrene, der Denker ist, ist keine Schönheit vorhanden, weil Schönheit dann etwas Äußerliches ist, etwas, das der Betrachter, der Beobachter betrachtet und beurteilt. Wenn es aber keinen Beobachter gibt und das verlangt tiefe Meditation und Erforschung, dann besteht Schönheit ohne Objekt. Schönheit liegt in der völligen Preisgabe des Beobachters und des Beobachteten und selbsthingabe kann es nur in strenger Einfachheit geben, nicht in der Strenge der Priester und ihrer Härte, ihren Vorschriften, Regeln, ihre Gehorsamspflicht, nicht in der Einfachheit der Bekleidung, der Ideen, der Nahrung und des Benehmens, sondern es ist eine selbstverständliche Einfachheit, die völlige Demut ist. Dann gibt es keine Zielsetzung, keine Leiter, die zu erklimmen ist. Es gibt nur den ersten Schritt. Und dieser erste Schritt ist der ewig währende Schritt. Nehmen wir an, dass du allein oder mit anderen spazieren gehst und aufgehört hast zu reden. Du bist mitten in der Natur. Kein Hund bellt, kein vorbeifahrendes Auto ist zu hören, nicht einmal das Geflatter eines Vogels. Du bist völlig still. Und auch die Natur um dich herum ist voller Stille. In diesem Zustand des Schweigens, sowohl in dem Beobachter als auch in dem Beobachteten, wenn der Beobachter das, was er beobachtet, nicht in Denken umsetzt. In diesem Schweigen liegt eine ganz andere Schönheit. Das ist die Ästhetik, das Urgefühl des Menschseins. Da gibt es weder die Natur noch den Beobachter. Da ist der Mensch völlig allein, ganz und gar allein. Er ist allein, nicht in Isolierung. Allein in völliger Stille. Und diese Stille ist Schönheit, ist Ästhetik, ist das Urgefühl des Menschseins. Hidur Krishnamurti sagt, wenn Sie lieben, gibt es dann noch einen Beobachter? Ein Beobachter ist nur vorhanden, wenn Liebe, Begehren und Vergnügen ist. Wenn Liebe nicht mehr mit Begehren und Lust verbunden ist, dann ist sie tief und zart. Sie ist gleich der Schönheit etwas völlig Neues. An jedem Tag. Sie hat, wie ich sagte, kein Gestern und kein Morgen. Jido Krishnamurti Ja, die Ästhetik im Inneren des Lebens. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Hat mich sehr gefreut, mal wieder diese Folge aufzunehmen heute, hier an diesem Sonntag Und genieß mal die Vögel. Vielleicht bist du mal ganz früh morgens wach und lauschst und hörst diese Ästhetik im Inneren des Lebens, im Gesang der Vögel. Mach's gut und bis bald, dein Achim.